1: Wenn Sie zu denen gehören, die sich schon häufig nach Führungskräfte-Workshops die Frage gestellt haben, warum sich wieder einmal nicht wirklich etwas verändert, dann sollten Sie meinem heutigen Gast wirklich sehr genau zuhören. Sie ist unter anderem als eine der 100 besten Trainerinnen im Dachraum ausgezeichnet und entschlüsselt seit 20 Jahren intensiv die gut gehüteten Geheimnisse der erfolgreichsten Führungskräfte der Welt. Eine der spannendsten Erkenntnisse aus ihrer Arbeit der entscheidende Unterschied zwischen guten und wirklich herausragenden Führungskräften liegt in deren Gehirn oder anders gesagt in der Fähigkeit, die eigenen Hirnwellen für die Erledigung unterschiedlicher Aufgaben gezielt zu aktivieren und zu nutzen. Und was das genau ist und wie auch Sie diese bahnbrechende Erkenntnis für Ihr Unternehmen gewinnbringend einsetzen können, erfahren Sie jetzt und damit herzlich willkommen im Speakers Excellence Podcast Amina Meinecker. Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Amina, ich habe es gerade schon gesagt, du erforschst seit 20 Jahren weltweit das Phänomen, das Thema der Führung. Wie lässt sich denn Führung in der Essenz definieren?
0: Führung lässt sich in der Essenz so definieren, dass a, mir Leute folgen und b, ich sie zum Erfolg führen kann. Das heißt also, es sind zwei Faktoren. Ja? Führen kann ich ja auch ins Verderben, das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja zusammen erfolgreich sein und die Frage ist, wie bin ich das? Und äh, es ist ganz spannend, weil wir alle schon sehr lange wissen, was uns eigentlich erfolgreich macht, aber ein Umsetzungsproblem dabei haben. Und da gehen wir jetzt genau auf die Gehirnfrequenzen, weil der Schlüssel dazu, dass ich das, was ich schon weiß, wo ich äh, was ich machen muss, auch erfolgreich umsetzen kann, ist, dass ich es tatsächlich in meinen Gehirnfrequenzen einsteuern kann.
1: Jetzt musst du natürlich ein bisschen erklären, was sind Gehirn Frequenzen in aller Kürze, sodass das auch wirklich alle Hörer und Hörerinnen das draußen verstehen. Was ist es, wie und wie kommt man da ja letztendlich ran? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, dann braucht man das ja, wie du gerade gesagt hast, um wirklich auch in die Umsetzung zu kommen.
0: Genau, also Gehirnfrequenzen hat jeder von uns, Sie also auch, liebe Zuhörer. Und ähm, die Bandbreite des normalen alltäglichen Bereichs geht so von 0 bis 35 Hertz. Der hohe Bereich ist Hochbetter, da sind wir so in Stress, Druck, Angst. Und dann geht es runter in die Konzentration, dann weiter in die Entspannung und dann in den kreativen Bereich. Und das ist gut zu wissen. Weil das erklärt auch, warum Sie Ihre Leute nicht anschreien können, Sie sollten kreativer sein. Es funktioniert halt einfach nicht in dem Frequenzbereich. Und wenn ich das weiß, kann ich das anwenden. Und dann kann ich meine Gehirnwellen so trainieren, wie meine Muskeln. Braucht ein bisschen Übung, braucht ein bisschen Zeit, kann aber
1: jeder. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht da draußen der eine oder andere sagt: Oh, jetzt gehört Frau Meineke wahrscheinlich zu denen, die sagen, wir sollen alle Om machen und uns im Stuhlkreis setzen und dann irgendwie sagen: Ja, und jetzt fahren wir unsere Hirnwellenrunde und wir meditieren drei Runden und dann kommen wir hoffentlich auf kreative Ergebnisse. Also es gibt da ja schon noch so ein paar Vorurteile. Ähm, wie schaffst du es denn oder oder wie können sich Unternehmen und auch Führungskräfte, die sich diesem Thema wirklich widmen möchten, weil sie die vielen Vorteile sehen, die es ja auch wissenschaftlich belegt schon gibt? Was sind deine besten Tipps, um dieses Thema auch im Unternehmen wirklich gut verdaubar zu machen und zu sagen, Leute, das ist keine falsch esoterik, sondern das ist wirklich hochaktuelles Know-how und wir sollten auch den Mut haben, das in unsere Führungsarbeit zu integrieren.
0: Also das Erste, was ich so Leuten sage, ist, genau so ist es. Also Stuhlkreis muss nicht sein, braucht auch keinen Schneidersitz, muss auch nicht irgendwie mit Klangschale sein. Aber tatsächlich ist es so, dass es einige Methoden gibt, Gehirnfrequenzen zu steuern und Meditation ist einer von den wirksamsten und am weitesten und überall anwendbaren, die es gibt. Und dann sage ich zu Menschen, die da skeptisch sind, naja, du kannst ja auch lassen, dann sind die anderen halt einfach besser.
1: Und dass tatsächlich viele auch da investieren, das muss man sich immer wieder klar machen. Ich habe zum Beispiel von Google gelesen und habe mir auch deren Buch besorgt. Search Inside Yourself heißt das Programm, was sie aufgesetzt haben. Und es gilt nach eigenen Aussagen von Google, sofern man den Quellen trauen darf, als eines der wichtigsten, wenn nicht gar das wichtigste Programm bei Google. Und ein Großteil davon ist tatsächlich Selbstwirksamkeit, Meditation und ähnliches. Ich habe mich gefragt, wie siehst du das? Stehen wir vor einer stillen Revolution im Verständnis von Führung?
0: Absolut. Google macht das seit zehn Jahren. Sie sind ja ganz erfolgreich. Ne? Irgendwas machen die richtig. Ne? Also Apple macht das auch. In, in Deutschland sind ja jetzt, wir sind ja hier im deutschsprachigen Raum. Audi SAP auch seit vielen Jahren. SAP sagt, bringt 200 Prozent Return on Investment. Ich glaube persönlich ist es mehr. Ich persönlich glaube, wir stehen vor einer Zeit, wo es tatsächlich diese Revolution gibt, wo wir lernen müssen, diesen Frequenzbereich des Gehirns, der sozusagen durch die druckreiche, stressige Zeit, in der wir leben, wie verloren gegangen ist, dass es unheimlich wichtig ist, den wieder zu aktivieren, uns den wieder zu erschließen und dass die Firmen, die Führungskräfte, die Teams, die das machen werden, einfach erfolgreicher sein in der Zukunft.
1: Jetzt musst du uns natürlich so ein bisschen zumindest verraten, wie mache ich es denn ganz konkret? Also wenn wir jetzt Hörer und Hörerinnen da draußen haben, die sagen, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit oder wieder ins Homeoffice oder wie auch immer und ich möchte mir jetzt mal eine halbe Stunde nehmen. ich habe ein paar Probleme auf dem Tisch, ich möchte gerne eine kreative Lösung haben. Ja, wie, wie komme ich daran? Soll ich aufstehen und um See laufen, wenn ich einen habe? Soll ich mir eine Tasse Kaffee kochen? Soll ich die Augen schließen? Also ich hau mal so ein paar Tipps raus, was kann man machen, um, ich sag mal, kreative Lösungen zum einen zu haben, dann aber auch hochfokussiert zu arbeiten. Wie, wie mache ich das ganz konkret?
0: Also natürlich in unseren Frequenzführungstrainings bilden wir das ja auch aus und da brauchen wir auch niedrig, niedrigschwellige Einstiege. Ne? Und der, einer der einfachsten, eine der einfachsten Methoden ist über die Atmung. Hm dass ich einfach mal tief durchatme. Ist ja auch so der Volksmund. Na, atme doch mal tief durch. Sag doch mal Stopp, bevor du antwortest. Lies die Mail noch mal, bevor du sie abschickst. So die Klassiker. Ein anderer Tipp ist tatsächlich auch mal eine Pause zu machen zwischen zwei Meetings. Dass man nicht von einem, dass man einfach ein Meeting nicht 30 Minuten ansetzt, sondern nur 25 Minuten oder 55 Minuten statt der Stunde und dann in der, in den fünf Minuten einmal durchatmet. Einmal den Gang rauf und runter geht. Einmal eine Pause macht kurz. Beim Arbeiten zu versuchen, sich möglichst wenig unterbrechen zu lassen. Zeiten zu machen, wo man das Telefon ausschaltet oder wo man die Benachrichtigung ausschaltet an den E-Mails, die reinkommen. Das sind alles Sachen, die das Gehirn unter Druck setzen, die einen leichten Stresspegel machen und wenn man je mehr man davon abschalten kann, was nicht nötig ist, was mir nichts bringt, desto besser.
1: Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es da draußen jetzt vielleicht auch ein paar Mitarbeiter gibt, die diese Episode hören und sagen, Mensch, das würde ich ja gerne tun, aber es wird ja heutzutage erwartet, dass ich permanent erreichbar bin, dass ich E-Mails in fünf Minuten beantworte, dass ich teilweise in zwei Telcos gleichzeitig hänge. Also ähm, wie spreche ich denn dann so ein Thema womöglich an und wie schafft es ein Unternehmen, ähm, ja, dass dann auch genau diese Dinge möglich werden, von denen du gerade gesprochen hast, einfach zur Steigerung dann der Produktivität am Ende des Tages? <lacht>
0: Also vielleicht zwei Punkte dazu. Der eine ist, man kann nicht in zwei Telcos gleichzeitig sein. Es ist einfach nicht möglich. Ja? Alle Mythen um Multitasking, es funktioniert nicht. Harvard-Studien haben gezeigt, wenn ich das mache, sinkt mein IQ in beiden Aufgaben auf den eines Achtklässlers. Mhm. Da weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, Ich habe dann zwar irgendwie an beiden teilgenommen, aber ich war ja bei beiden nicht wirklich dabei.
1: Die Frage ich, kann man sich dann stellen, ob das so sinnvoll ist. Ne? Ja,
0: so und ähm, da gilt es eben auch, aus der Führung eines Unternehmens heraus eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich das weiter fordere und einfordere, dann wird sich das natürlich in einem Team nicht ändern können. Aber wenn ich die Entscheidung von der Führung insgesamt treffe und sage, wir möchten eigentlich anders arbeiten, wir möchten uns besser entfalten können, wir möchten tollere Ideen haben, dann muss ich das ändern.
1: Du hast gerade schon gesagt, wenn ich das auch im Team verändern möchte, jetzt gibt es ja Menschen, die sind ganz unterschiedlich groß geworden. Wir haben heute junge Generation, für die ist sowas wie Meditation, das ist ja überhaupt gar kein Thema mehr. Also da, auch jede drittklassige Fußballmannschaft, sage ich mal, hat mittlerweile gefühlt Mentaltrainer. Aber es gibt ja auch noch Menschen, die sagen, naja, ich weiß ja jetzt nicht. Ne? Natürlich gibt es tolle Bücher wie Meditation für Skeptiker und so weiter. Aber wie schaffst du es denn dann in der Arbeit mit den Unternehmen, eine Atmosphäre zu kreieren, wo wirklich jeder sagt, ich lasse mich mal drauf ein, ich probiere das mal aus. Denn am Ende Ende des Tages, du hast vorhin selber von Umsetzung gesprochen, reicht es ja nicht, wenn dann einfach nur in einem Workshop mal eine tolle Situation entstand, sondern es muss ja wirklich eingeschliffen werden, sodass dann auch wirklich ein Umsetzungseffekt und ein Nachhaltigkeitseffekt passiert. Wie stellt ihr das sicher?
0: Naja, sicherstellen ist so eine Sache. Es geht ja um, die, um den Appeal der Einladung, die wir aussprechen können. Und natürlich wissen wir, dass das eine unserer größten Aufgaben ist. Aber ich kann einen Vorstand zitieren, der mir neulich geschrieben hat, Amina, seit ich meditiere, sind alle meine Tage besser. Und er macht nur 10 Minuten am Tag, also schon ein kleines Wunder. Ne? Und dann muss man sich mal überlegen, was möglich ist, wenn er 20 Minuten macht. Und was ihn überzeugt hat, habe ich ihn dann gefragt. Ich sag, was hat es denn jetzt gemacht, dass du es wirklich umsetzt? Und er sagt, dass du mir gesagt hast, es ist keine Pause, die ich mache, sondern es ist eine Investition in meine Effektivität über den ganzen Tag. Also, wenn jemand investieren will, Zeit investieren will, in den ganzen Tag Ruhiger zu sein, bessere Entscheidungen zu treffen, mehr Übersicht zu haben, klarer zu sein in deiner Führung, dann sind diese 10, 20 Minuten morgens eine super Investition und lohnen sich. Und dann kann ich jedem nur sagen, probier es aus, probier es selber aus. Glaub mir kein Wort. Probier es drei Wochen aus und dann sag mir, ob es was gebracht hat.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt gibt es vielleicht einige da draußen sagen, okay, zehn Minuten, das kriege ich am Morgen hin. Mhm. Ähm, Hau mal so ein bisschen raus, wie meditiere ich den jetzt konkret, bevor ich dich womöglich anrufe und sage, können wir das hier im Unternehmer richtig machen, aber wenn ich da draußen jetzt wirklich Hörer und Hörerin bin und ich sage, okay, ich will das jetzt mal ausprobieren, ich will jetzt mal wissen, ob ich so einen ersten Quick Win habe, ob ich einen Effekt merke, was ist so eine kurze Meditation, wo ich vielleicht schon mal einen Effekt merke, auch für den heutigen Tag?
0: Also wir haben uns diese Frage natürlich auch immer wieder gestellt und haben deswegen Quantex entwickelt, Q-A-N-T-X-X, -X, und führen damit technisch sozusagen durch binaurale Töne, durch Frequenzgabe auf die unterschiedlichen beiden Ohren, die beiden, die wir haben. Und damit wird die Frequenz im Gehirn technisch geführt. Das heißt, ich muss das nicht jahrelang üben, ne? so wie so der Mythos so geht. Man muss das ganz lang üben, bis es klappt, sondern da klappt es direkt und das ist eine coole Sache. Und dann kann man den Effekt direkt erleben selber. Und ähm, das ist eine App, die kann man auf unserer Webseite herunterladen und da mal ausprobieren, dass es ein Weg ist, auszuprobieren.
1: Genau, und du hast gerade sehr schön gesagt, es gibt immer einen Weg und ähm, also gerade das ganze Thema Resilienz ist ja auch in Unternehmen ein genau. riesiges Thema und die Auswahl ist natürlich fulminant. Es gibt dann hunderte Apps und eine ist besser als die andere. Dann hört man wieder kritische Stimmen, dann gibt es alle möglichen Seminare und Workshops, die da aus dem Boden gestampft werden und und und. Was würdest du denn jetzt sagen als jemand, der sich ja wirklich 20 Jahre lang ein Renommee dazu aufgebaut hat, mit Vorständen, wie du auch gerade selber gesagt hast, schon gearbeitet hat und auch arbeitet, woran erkennen Unternehmen, ob es sich um eine sehr seriöse und eben auch nicht schädliche Geschichte handelt, denn wenn man jetzt so hört, Mensch, es gibt eine App und da wirklich irgendwie auf Hirnwellen ein und dann ist das technisch, da könnte ich mir vorstellen, dass einige sagen, na, ob das gesund ist, weiß ich jetzt auch nicht an der Stelle. <lacht>
0: Also was sicherlich nicht gesund ist, ist die ganze Zeit in Hochbetter zu sein, mhm. das sehen wir ja, das bringt Bluthochdruck, das bringt Superstress, das bringt Burnout, das kostet Milliarden die Volkswirtschaft jedes Jahr und da brauchen wir eine Antwort drauf, als Gesellschaft, als Menschheit, wir brauchen da eine Antwort drauf, wir haben eine Welt geschaffen, die so viel Impulse gibt jeden Tag, jede, jede Woche, jede, mehr als ich glaube, Steinzeitmenschen hatten in ihrem ganzen Leben nicht so viele Impulse wie wir in einer Woche. Ja. Und da müssen wir eine Antwort drauf finden. Und der Weg ist tatsächlich, diese niedrigfrequenten Bereiche im Gehirn wieder zu erschließen. Wenn jemand skeptisch ist mit einer App, recherchieren, angucken, aber der Weg muss der sein. Und tatsächlich alle Wege, die funktionieren, die eine persönliche Veränderung, eine Weiterentwicklung, eine Teamentwicklung, eine Führungskräfteentwicklung wirklich nachhaltig bringen, geht über diesen Weg. In der einen oder anderen Weise. Und wer dann äh, sich nicht an die... Äh, technische Führung rantrauen will, da muss er halt einen anderen Weg finden. Ja. Mhm. Om. Um.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Und ich, ich kann das nur voll bestätigen, was du sagst, weil ich darf mich ja auch seit ein, ein paar Jahren äh, gerade bei Hochleistungsträgern im Vertrieb mit dieser Frage auseinandersetzen. Und äh, ich weiß ich ja vor Jahren zum Beispiel mal gab es ein sehr interessantes Beispiel ähm, aus der Tierwelt, äh, wo ihm gesagt wird, hey, also die, die, die kräftigsten Tiere haben, sind bis zu 70 Prozent ihres Tages in den niedrig äh, Hirnbereichen, damit sie dann in diesen 30 Prozent aber eine so hohe Effektivität und Effizienz an den Tag legen, dass sie von Natur aus wissen, dass es hochintelligent ist, immer wieder wieder diese festen Ruhezeiten zu schaffen. Jetzt sind wir natürlich irgendwie keine Löwen in der Sahara, sage ich mal, oder wo auch immer, sondern wir befinden uns in einer Kultur, in der ja häufig auch bei jungen Menschen die Angst davor ist, das Handy mal zur Seite zu legen. Ich könnte irgendwas nicht mitbekommen, irgendwas könnte auf WhatsApp passieren. Also wir werden ja auch so ein bisschen darauf trainiert, dass unser Gehirn überhaupt gar nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Wie treffe ich denn diese Entscheidungen und wie kann ich mich auch so positionieren, dass ich zum einen zum Ausdruck bringe, ich bin da, wenn du mich brauchst und auf der anderen Seite mir aber auch das Recht zu nehmen, dass ich eben auch mal Pause mache, ohne mich schlecht dabei fühlen zu, zu müssen.
0: Ich glaube, dass wir ähm, uns als Gesellschaft in eine gewisse Sackgasse manövriert haben mit den Phänomenen, die du jetzt gerade richtig beschreibst ähm, und dass wir das deshalb tun und deshalb so affin sind auch für jeden Input, für alles, was kommt von äh, vom Handy, dass ich nichts verpassen darf, weil wir ähm, evolutionär so geprägt sind, dass jede Meldung, die eine Gefahr bedeuten kann, dass ich die hören muss und darauf reagieren muss. Ähm, das heißt aber im Umkehrschluss heute, dass das, was uns früher hat überleben lassen, uns heute gefährdet, weil wir können das nicht mehr verarbeiten. Das heißt, was wir brauchen, ist einen evolutionären Sprung. Wir müssen wirklich einen Sprung machen und sagen, wir müssen uns ändern. Wir dürfen das nicht mehr machen. Wir dürfen nicht auf jede Meldung aus China oder, oder sonst wo reagieren, irgendwo aus der Welt. Ja, also ganz offen formuliert sondern es gilt zu lernen, was ich wissen muss und was nicht. Und dass ich nicht, dass nicht jedes, jede nachrichten welle in meinen Körper schießt, weil wir, wir werden die Welt nicht mehr ändern, die ist global. Und dann gilt es eben auch unseren Kindern, aber auch uns selbst beizubringen, dass wir das Handy zur Seite le legen dürfen. Weil ganz ehrlich, wie gesagt, was uns früher hat überleben lassen, bringt uns heute um.
1: Äh, absolut, und wenn ich das an der Stelle vielleicht ergänzen kann, womit ich zum Beispiel super Erfahrungen mache, und ich habe mich das vor vielen Jahren, so alt bin ich auch, also so alt sind wir ja beide noch nicht. Ich habe mich das früher tatsächlich auch nicht getraut, äh, einfach mal zu sagen, äh, ich lege das Handy jetzt mal weg. Mittlerweile ist der nicht stören modus jeden Abend von halb neun bis nächsten Tag sieben Uhr dreißig eingeschaltet, da sehe ich nichts mehr auf dem Display. Und äh, gleichzeitig und darauf will ich hinaus, ähm, sage ich zum Beispiel auch, auch jedem Kunden in Anführungszeichen, immer dann, wenn ich für sie da bin, dann haben sie meine exklusive Aufmerksamkeit und das bedeutet auch, dass ich mich gelegentlich mal zwei Stunden nicht melde oder drei Stunden, weil einfach gerade jemand anders meine exklusive Aufmerksamkeit beinhaltet und ich glaube, das geht so ein bisschen in deine Richtung, auch in dem Moment zu sagen, in dem ich klar bin, in dem ich auch wertschätzen miteinander kommuniziere und in dem ich, zum Beispiel zurück auf die zehn Minuten einen Rhythmus an den Tag legen, indem ich Dinge immer wiederhole, schafft das ja auch wirklich Entlastung und das Erstaunliche ist, dass die Menschen sogar sehr positiv darauf reagieren oder hast du andere Erfahrungen? Nee, absolut, gemacht?
0: kann ich nur bestätigen. Es ist ja auch etwas, was uns dann entspannt tatsächlich. Ja und genau was du sagst, die Klarheit zu sagen, wir sind von dann bis dann erreichbar und sonst nicht. Und das haben wir auch schon in vielen Firmen jetzt wieder eingeführt. Ne? Ich erinnere mich daran, Anfang als E-Mail kam, da waren kriegten alle immer E-Mails, mussten auch immer antworten und jetzt in den letzten Jahren, seit Jahren schon entwickeln wir auch E-Mail-Regeln, wo daneben heißt, ab 17 Uhr oder ab 19 Uhr oder wann auch immer, worauf man sich halt einigt, wird nicht mehr geantwortet. Fertig. Da wird keine Antwort erwartet und es darf auch keiner mehr antworten. Und dann sind, entspannen sich alle wieder. Und das ist halt genau die Pause, die die wirklich intelligenten Raubtiere wissen, dass sie sie brauchen. Und deswegen sollten wir uns doch von denen was abgucken.
1: Ja, absolut. Ein sehr, sehr schönes Bild. Und äh, du hast gerade auch das ganze Thema Schulen bzw. Kinder angesprochen. Ich ergänze das jetzt mal auf das Thema Schulen. Ist das so eine Vision von dir und deinem Unternehmen, dass du sagst, wir wollen gerne ja, dieses Thema auch in, in Schulen bringen, zu Kindern bringen, irgendwie Eltern qualifizieren, eine eigene Academy aufbauen, was es auch immer ist. Gib uns mal so einen Einblick äh, Richtung Abschluss des heutigen Interviews, über welche Pressemeldungen, in Anführungszeichen, dürfen wir uns denn in den nächsten Monaten oder in den nächsten ein, zwei Jahren äh, bei dir und deinem Unternehmen besonders freuen.
0: Also tatsächlich ist unsere Vision da schon eine große, weil ich glaube, dass das so wichtig ist für die Menschen in unserer Zeit. Das heißt also, unser Fokus ist auf Business, das sozusagen in die Firmen zu bringen und da die Innovationen möglich zu machen, von der wir alle wissen, von denen wir wissen, dass wir sie brauchen. Wie, wie gehen wir mit Energie um, wie gehen wir mit Wasser um, wir brauchen neue Ideen, also brauchen wir die niedrigen Gehirnfrequenzen. Aber tatsächlich ist Teil unserer Vision auch, das in, den, in, die, in die Ausbildung zu bringen. Und unser erster Fokus ist da vielleicht erstmal die Universität, aber dann gerne auch die Schulen.
1: Also hoffen wir mal, und ich drücke dir alle Daumen, dass dein Name, Amina Meinecker, in den nächsten Jahren an den Hochschulen bekannt wird, in vielen Unternehmen bekannt wird. Ihr arbeitet ja viel mit Mittelstand letztendlich auch.
0: Lass mich noch mal eine Sache zu den Universitäten Gerne. sagen. Wenn eine Universität das ausbilden will, dann meldet uns bei euch. Meldet <lacht> uns Nein, euch bei uns. Meldet euch bei uns.
1: <lacht> genau und ich sag mal so, also ich glaube auch während des Interviews ist eins klar geworden, wenn sich Firmen wie SAP, wenn sich Unternehmen wie Google und äh, auch auf eurer Webseite sind da ja so viele Unternehmen aufgelistet, wo du auch sehr dezidiert hingeschrieben hast, du hast auch von von den 200% Produktivität gesprochen. Also ich glaube auch, es lohnt sich wirklich, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und als Unternehmer kann ich nur sagen, auch bei uns ist jeden Tag Meditationstime. Das ist einfach Super. so. Und wenn man beispielsweise einfach mal zu Beginn des Meetings, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber einfach mal atmet, kurz die Augen schließt, weil ja alleine das Augenschließen schon dafür sorgt, dass sie die Hirnwellen absenken. Und es ist wirklich total spannend. Kommunikation verändert sich sofort, Effizienz steigert okay. sich sofort. Es wird insgesamt ruhiger, das Meeting wird produktiver, es werden andere Fragen gestellt. Genau. Also es ist wirklich... Auch aus der Praxis herausgesprochen, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Es ist wirklich, ähm, ja, unglaublich bemerkenswert. Und es wäre geradezu, ich sage das jetzt mal ganz bla, ganz, ganz doof, es wäre irgendwie komisch, wenn man in so viele Dinge investiert, aber in das Naheliegendste, um das volle Potenzial oder zumindest einen größeren Teil des Potenzials zu entfalten, würde man nicht investieren. Ich glaube, Ja, fast das, dumm, oder? Ja, das, das sollte man dann tun. Ne?
0: <lacht> absolut, absolut. Was du sagst, auch absolut am Anfang vom Meeting mal zusammen eine Absicht setzen. Was wollen wir hier erreichen? Genau. Das macht schon einen riesen Unterschied. Ja, ja. Ja, absolut.
1: Ich danke dir sehr, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, du trittst ja heute hier auch in Stuttgart dann noch auf. Ich wünsche dir viel Spaß äh, beim Bühnenauftritt und bin mir sehr, sehr sicher, dass du heute hier auch wieder die anwesenden Gäste und auch die Gäste zu Hause mit diesen spannenden Bahnbrechenerkennnissen umhaust. Und wenn sie da draußen jetzt sagen, Mensch, also wir wollen uns natürlich einen Wettbewerbsvorteil sichern und wir wollen auch mal gucken, wie fühlt es sich denn an, 200% Prozent produktiver zu sein oder bis zu, ja, dann empfehle ich ihnen einfach mal mit Amina Meineker zu sprechen. Und wie kommen sie an sie ran? Das ist ganz einfach. Sie rufen uns an oder gehen auf die Internetseite www.speakers-excellence.de, da finden Sie alle Kontaktdaten, rufen uns an und wir stellen gerne den Kontakt zu Amina Meinecker her, der Frau, die die letzten 20 Jahre äh, ja, dies, die Führungsverhaltensmuster der erfolgreichsten Führungskräfte der Welt analysiert hat und zu der bahnbrechenden Erkenntnis kam. Es liegt nicht an dem nächsten Workshop, wo es um Tools und Techniken geht, es liegt nicht daran, dass Sie Strukturen und Methoden kennen, wie Sie irgendein Mitarbeitergespräch führen, sondern vorrangig ist der entscheidende Unterschied im eigenen Gehirn anzusiedeln. Mein Name ist Ulf Zinne. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.